0: Alabado, bendecido y glorificado sea el nombre de Jesús Quiero aprovechar en este momento primero para darle gracias a Dios por ti hermano, hermana que me escuchas Por tu corazón, por tu vida, por tu familia Porque sé que todos los días estás escuchando la palabra de Dios Y acuérdate, tu trabajo es ponerlo en práctica Dice el Señor, dice el Señor en el Evangelio que son felices, son bienaventurados, son dichosos Los que escuchan la palabra, los que escuchan la palabra y la ponen en práctica, no solo los que la escuchan, muchos la escuchamos, hermano, a mí me llega un WhatsApp de la meditación de un padrecito, me llega de tal padre, y te pueden llegar de todos los superpadres que hay, pero la dicha no está ahí, estás a la mitad del camino, son dichosos los que escuchan la palabra como tú y como yo, pero la ponen en práctica, es decir... La pongo en práctica porque sé que la palabra de Dios no es para leer solamente, es para meditarla, es para vivirla, es para ponerla en práctica, es para ponerla en acción. Y hoy, mi querido hermano y hermana en la fe, tú y yo tenemos la oportunidad de tomar esa decisión. Quiero ser dichoso, quiero ser feliz, pues tengo ahí un trabajo que Dios me ha encargado, poner en práctica la palabra de Dios. Hoy día vamos a tener un tema maravilloso, pero quiero aprovechar para saludar a los nuevos oyentes de esta emisora de la fe. Aquellos que hoy día han abierto el aplicativo y están escuchando ya la palabra viva de Dios a través de los cantos, a través de la adoración al Santísimo, a través de las meditaciones. Este programa de hoy, todos los días, a las 11 de la mañana, y lo repetimos a las 10 de la noche, es de gran bendición para ti. Muchos que están escuchando este programa me han dicho, hermano, mi vida ha cambiado pero no cambia porque yo estoy predicando hermano, el, el todopoderoso no soy yo, yo simplemente soy un instrumento, el todopoderoso es el Señor el Señor que no solamente todo lo puede, sino que todo lo hace bien, porque Él es el Dios de los milagros Él es el Señor de los señores Él es el Rey de los reyes Él es el amor mismo y ese Rey todopoderoso está hoy aquí contigo y conmigo compartiendo en vivo con Jesús, porque Jesús no solo está vivo, sino que quiere que tú estés vivo hoy y que te dispongas hoy día a vivir esa vida abundante porque el Señor no ha venido para que suframos, hermanos el sufrimiento es parte de nuestra vida va a haber momentos en que tengamos que sufrir y Jesús lo dice dichosos ustedes, los que sufren por mi causa, pero no dice el Señor, dichosos los que viven sufriendo todo el tiempo hay que reconocer que muchos de nosotros nos gusta sufrir, nos gusta vivir en el dolor Nos gusta porque hemos aprendido mal el Evangelio de Jesucristo Hoy el Señor nos va a hablar en su palabra Hoy nos va a decir cosas importantes para que nosotros no seamos malditos Tú dirás, ¿qué ha dicho hermano? Para que no seamos malditos Porque tú y yo podemos volvernos maldición según lo que estamos viviendo según lo que estamos haciendo Aquel que vive en el pecado Aquel que no se confiesa Se ha hecho maldito Aquel que con su boca dice cosas malas Aquel que no edifica Aquel que está destruyendo Se ha hecho maldito Querido hermano y hermana en la fe El Señor nos quiere benditos Nos quiere benditos Y ese es el trabajo que tú y yo hoy día vamos a hacer Decidirnos a hacer la voluntad de Dios y cuando hablo de voluntad de Dios, para los que no saben, para los que hoy escuchan por primera vez, porque a veces la gente tiene ideas de la voluntad de Dios. Y muchos se van a ese texto bíblico, es que Jesús dijo en el huerto de los olivos, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Entonces yo vivo así, Señor, que se haga tu voluntad. Pero el problema no es la oración que hace Jesús. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. ¿Sabes cuál es el problema? Nosotros muchas veces no sabemos cuál es la voluntad del Padre, porque desconocemos la palabra de Dios. Por si acaso, la palabra de Dios, lo que tenemos escrito, lo que se habla de Jesús, lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús, lo que pidió Jesús, esa es la voluntad de Dios. Y mientras tú y yo no conozcamos esta palabra viva de Dios, vamos a estar desconectados de la voluntad de Dios. Hay mucha gente que está conviviendo, no se casa, y piensa que es normal porque muchos lo hacen, porque si acaso esto no es voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto está contenido como el sacramento del matrimonio. La iglesia que vive la palabra de Dios y que enseña la palabra de Dios te recuerda que el matrimonio es una gran bendición. Por eso los novios van al altar a pedir esa bendición. Los que no van al altar con su pareja no reciben esa bendición. Y un día lo dije en, un, en una jornada, levante la mano los benditos. Y bueno, todos levantaron la mano. No, 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 bajen su mano. Bendito es el que está haciendo la voluntad de Dios, los que se confiesan, los que viven en gracia, los que están casados. Y yo pregunté, levante la mano los que no están casados montón de personas Están conviviendo, sí, bajen su mano Entonces, ahora, levanten la mano Los malditos, y levantaron toda la mano Le digo, claro, maldito es el que no se ha bendecido Son cosas tan sencillas que a veces Uno no sabe, pero bendito es el que Hace la voluntad de Dios Cuando tú oras, cuando tú conoces a Dios Al Jesucristo que está en la palabra Hermano, estás en camino De santidad, porque una cosa Es la idea de Dios, una cosa Es lo que me han dicho de Dios y esto es lo que el Señor ha dicho que hay que hacer. La Santísima Virgen, nuestra Madre, en la boda de Caná, dio unas palabritas chiquitísimas. Lo conocen muchos como el Testamento Espiritual de la Virgen. La Virgen habla y dice lo que su Hijo y lo que Papá Dios quiere que tú hagas. La Virgen le dice a los, a los servidores en la boda de Caná, hagan todo lo que mi Hijo les diga Hagan todo lo que les diga Jesús Hagan todo lo que Él les diga Quien hace todo lo que dice Jesús, hermano, es un santo Es un hombre de fe Es un hombre perfecto Es un hombre justo Porque está cumpliendo con la palabra viva de Dios Querido hermano, hoy el Señor quiere que te despiertes más Y que yo me despierte más Por eso aprovecho en este momento para saludar a las diferentes comunidades que nos siguen, diferentes movimientos eclesiales, hermanos de la Renovación Carismática, hermanos de la comunidad Lazos de Amor Mariano, del movimiento Juan 23, los hermanos de Bodas de Caná, los hermanos que nos escuchan, misioneros, laicos, acólitos, sacerdotes. Saludo a los sacerdotes que nos están escuchando en este momento. Que el Señor siga bendiciendo, porque ya son benditos, que siga bendiciendo más y más y más sus vidas. Porque el Todopoderoso quiere que tú y yo seamos, seamos felices. Y lo ha dicho en su palabra. Él ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, hermano, momentos en nuestra vida vamos a sufrir. Claro que sí, por causa de Cristo. Pero no todo es sufrimiento. En un momento sufriremos. Pero dice la palabra de Dios que Él ha venido para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia Por eso en este momento vamos a conectarnos Una vez más conscientemente de Dios Porque estamos conectados con Dios Nadie se desconecta Estamos conectados siempre con Dios Pero vamos a conectarnos más a Dios En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te invito a cerrar tus ojos un momento Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy gracias, papito Dios, porque eres tan bueno, porque eres maravilloso, porque eres excelso, porque no hay nadie como tú, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta, mi alma proclama que tú eres el Señor, que no hay nadie como tú, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres maravilloso, Tú eres excelso. Y hoy, Señor, aquí, delante de Tu presencia, te rindo mi corazón, te rindo mi vida, te rindo mi familia. Todo lo pongo en Tus manos, Señor, porque quiero vivir según Tus proyectos, Tus planes, según Tu voluntad, que está escrita en Tu palabra. Te alabo y te bendigo, Señor, por todo lo que ya estás haciendo, por todo lo que ya has hecho en mí y en mi familia. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte, y proclamar que tú eres el Señor, que no hay nadie como tú, la gloria, la honra y el poder solo para ti. Alabado, bendecido y glorificado sea el dulce nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ave María Purísima Sin pecado concebida Santísima En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Y hoy, queridos hermanos El Señor nos tiene un tema poderosísimo. Vamos a compartir hoy día Un tema que quizá nunca has escuchado Quizá nunca te han hablado de esto Pero yo tengo que ser consciente de que yo tengo que alertar a mis hermanos de un gran mal y cuando hablo del gran mal no me estoy refiriendo quizá al demonio porque uno al toque tipifican y dicen no el demonio sí que el demonio está por acá que el demonio me toca la cola primero para que sepas el demonio no tiene cola porque es un ser espiritual el Papa Pablo VI hace una definición muy clara del demonio el demonio es un Espíritu perverso y pervertido, pero es un espíritu, no tiene cuerpo. Nos han dicho que es de color rojo, nos han dicho que tiene un tridente, nos han dicho que tiene cola, que tiene cachos, que tiene ojos malos, lo han pintado en dibujos, y cuando pensamos en el diablo, pensamos en esto. Hermano, el diablo no tiene cuerpo. Cuando digo esto, la gente se queda pensando, oye, ¿verdad, no? Claro, es que tenemos que entender muchas cosas que nosotros hemos escuchado o nos han dicho de Dios y nosotros las hemos creído y el error es creer en esas cosas porque esas cosas nos atan, esas cosas nos limitan, esas cosas impiden que tú y yo podamos vivir el Evangelio de Jesucristo. Y ojo, el Evangelio es uno, el Evangelio de Jesucristo. Según San Mateo, según San Marcos según San Lucas, según San Juan un evangelio según cuatro evangelistas pero es un evangelio, no son cuatro evangelios, claro uno a veces dice vamos a leer los cuatro evangelios, no es un evangelio contado o narrado o escrito por cuatro personajes, ahí está Mateo Marcos, Lucas y Juan el evangelio de Jesucristo es contado según San Mateo San Marcos, San Juan y San Lucas este evangelio que es el evangelio que el apóstol San Pablo dice es poder de Dios es fuerza de Dios que el mismo apóstol San Pablo dice ay de mí si no predico el evangelio este evangelio esta palabra esta buena noticia es la que nosotros desconocemos es a la que nosotros no le hacemos mucho caso porque olvidamos cosas básicas por ejemplo, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de la Palabra de Dios, estamos hablando, querido hermano y querida hermana, de la importancia capital que tiene la Palabra viva de Dios, porque la Palabra existía en el principio, la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. A nosotros se nos olvida que la palabra es Dios. Y cada vez que yo toco la palabra, cada vez que yo tengo encuentro con la palabra, cada vez que yo leo la palabra, me encuentro personalmente con Jesús. El hombre que tenía más fe en el Evangelio, que lo conocemos como el centurión, el soldado romano, no sabemos su nombre. Pero este hombre es de quien dijo Jesús, no he encontrado tanta fe en Israel, como en este hombre Y este hombre Dijo algo sabio Movido por el Espíritu Santo El Espíritu Santo mueve a quien quiere A nosotros quizás nos han dicho Solo los bautizados Lo puede mover el Espíritu Santo No, no, no Este hombre no estaba bautizado Ni siquiera estaba confirmado Ni siquiera había hecho la primera comunión con esto no estoy despreciando los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles, son señales, son regalos de Dios. Pero quiero ponerte a pensar un momento. Que este hombre, movido por el Espíritu, le dijo a Jesús, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Mira. Ese reconocimiento de la indignidad solo lo da el Espíritu Santo. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Guau, ¡Wow! hermanos! Cuando este hombre dice esto, es inmediato que Jesús dice wow. Es donde Jesús dice, no he encontrado tanta fe en Israel como en este hombre. Porque luego de esta verdad, el soldado le dice a Jesús, Señor, no soy digno de que te... tú da una orden nomás. Igual yo, siendo jefe, doy una orden y se cumple. Tú da la orden que se sana y se sana mi criado. El Señor queda sorprendido de la fe de este hombre. Hermano, es el Espíritu Santo quien nos mueve a creer. Es el Espíritu Santo quien nos mueve a confiar en el Señor. Es el Espíritu Santo quien hizo de este soldado el hombre de más fe en Israel. Ni siquiera los apóstoles tenían fe como este soldado. ¿Te das cuenta? Hoy el Señor quiere hablarnos Hoy el Señor quiere Quitarnos la venda de los ojos Para poder ver la obra de Dios Porque tenemos ahí en la cabeza Una serie, como dije hace un momento De limitaciones Tenemos una serie de ideas Que las hemos vuelto verdad Y no son verdad Aunque parezcan bonitas No son verdad Por eso vamos a escuchar hoy día La palabra viva de Dios Esta palabra que transforma la vida una palabra tuya bastará para sanarme una palabra hoy oh, mi hermano y mi hermana bastará para que tú y yo cambiemos, para que nuestra vida sea diferente vamos a escuchar la palabra de Dios tomada del libro de la carta a los Gálatas ya, capítulo 1, versículo 6 en adelante está hablando el, el apóstol San Pablo a esta comunidad de los Gálatas y le dice Pablo me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó... y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo... y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos, dice el apóstol San Pablo, los apóstoles, los enviados... Los maestros, los evangelizadores Nosotros mismos O un ángel del cielo Viniese a evangelizarlos En forma diversa A como lo hemos hecho nosotros Yo les digo Fuera con él Se lo, se lo dijimos antes Y de nuevo se lo repito Si alguno viene con un evangelio Que no es el que ustedes recibieron Fuera con él Anatema Es palabra de Dios te alabamos Señor, Guau, hermanos, Guau y wow, me he vuelto perro, wow, 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 querido hermano y hermana en la fe, es ahora cuando te tengo que hablar, que ya te dije hace un momento que hay un evangelio, el evangelio de Jesucristo contado según San Mateo, San Marcos, San Juan y San Lucas, pero hay otro evangelio con E minúscula, no con mayúscula, el evangelio, es Dios, dijimos hace un momento, la palabra es Dios Hay un evangelio con e minúscula Y yo he descubierto que la gente vive este evangelio todos los días Con una naturalidad, parece que se han memorizado hasta los versículos de este evangelio ¿Cuál es este evangelio? Es el evangelio según me han dicho Este es el evangelio según me han dicho a mí me han dicho, a mí me lo han dicho, a mí me lo comentaron, a mí me dijeron así. Y la gente está convencida, mis queridos hermanos, de este evangelio, según me han dicho, a mí me lo han dicho. Y la gente hace lo que la gente le han dicho. Es como Vicente, ¿no? Vicente va donde va la gente. Entonces hoy día, querido hermano, yo quiero ponerte alerta porque hoy día dice, el apóstol San Juan dice, me sorprende que ustedes... Abandonen tan pronto a aquel Que según la gracia de Cristo Los llamó Y se pasen a otro evangelio Y el evangelio cuando dice acá Está con E minúscula ¿Cuál es este evangelio según me han dicho? Tiene sus versículos Tiene sus Sus, sus límites Por ejemplo ¿Cuántas veces he escuchado A la gente decir Mira tienes que hacer esto porque Dios lo quiere, porque si no le haces caso a Dios, Diosito te va a castigar, entonces nosotros inmediatamente inventamos esto y la gente mira a Dios como un Dios castigador ¿a cuánta gente veo que dice, sabes qué hermano este, hay que ser culantro, pero no tanto, o sea te puede engañar una o dos veces, pero no tanto ¿no? Y creemos que ese está en el evangelio Ese es el evangelio según me han dicho Lo tengo en mi cabeza ¿A cuánta gente yo le escucho decir Hermano, hay que ser manso Pero no menso Parece bonito Parece hasta bíblico Pero eso no está en la palabra de Dios Esas son palabras humanas Acuérdate que todo lo humano Puro humano Es similar a lo del demonio Y te pongo claridad en esto el apóstol San Pedro en un momento reconoce y dice, «Tú eres el Cristo». Cuando Jesús pregunta, «¿Quién dice la gente que soy yo?», Él dice, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Y Jesús le dice, «Wow, Pedro, eso no te lo ha revelado la carne, sino el espíritu». Pedro estaba feliz. Yo me imagino a Pedro, «Caramba, pues se puso happy, feliz». Pero después Jesús dice, «Es necesario que el Hijo del Hombre sufra, padezca». Y Pedro le dijo, «No, Señor, que no te pase eso, ¿cómo va a ser posible?». Y en ese momento Jesús, que hace unos segundos le había felicitado y le había dicho Te ha dejado mover por el Espíritu Ahora le dice, apártate de mí, Satanás Y no es que a Pedro le salieron unos cachos, una cola y un tridente y se puso rojo No, no, no Apártate de mí, Satanás ¿Por qué? Porque no piensas como Dios, sino como los hombres Hermano, este Evangelio, según me han dicho, es puro humano Todo humano este evangelio es engañoso. Mucha gente cae de una manera facilita en las ideas de este evangelio falso, de este evangelio que tiene sus máximas. ¿A cuánta gente le ha escuchado? Dice Dios, ayúdate que te ayudaré y parece hasta bíblico. No está en la Biblia. Dios nunca dijo eso. Tampoco Dios dijo, cuídate que te cuidaré Y mucha gente, hasta parece lógico, claro Yo me tengo que cuidar porque Dios dice Que cuídate que te cuidaré, eso no está en la palabra de Dios Más bien dice la palabra de Dios Que Dios cuida de ustedes Dice en el evangelio de Mateo Si Dios cuida así a las aves del cielo Y cuida así a los lirios del campo Cuánto más hará por ustedes Y terminen siendo hombres de poca fe Querido hermano y hermano, Dios cuida de nosotros Piénsalo un momento Las ovejas, nosotros somos ovejas del Señor ¿Quién cuida las ovejas? ¿Las ovejas cuidan al pastor o el pastor cuida las ovejas? El pastor cuida las ovejas Entonces nosotros tenemos ideas equivocadas Y las tenemos muy metidas ahí en la cabeza ¿A cuánta gente yo le he escuchado? pensar que Dios no es un bombero, incluso hasta uno predica, ¿no? Dios no es un bombero, Dios no va a venir a auxiliarte cuando tienes un problema, ¿cómo vas a decir eso? Si Dios viene en nuestro auxilio inclusive en la iglesia en la oración que hace en las vísperas, en la, en la hora intermedia, en, en la tercia, sexta nona y en las completas afirma, Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme querido hermano Dios viene a prisa, dice la palabra de Dios Y el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo libra De todas sus ansiedades Está hablando de Dios Y de su poder Y de que Dios libra de todas nuestras ansiedades ¡Wow, hermano! Yo te invito a que te alegres con la palabra de Dios Y que deseches Todas estas ideas He escuchado a muchísima gente limitar el poder de Dios Muchos dicen Tú pídele a Dios ¿No? Y Tú tienes que pedirle siempre, Señor, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, ¿no? Suena bonito, suena hermoso, pero esa no es la manera como Jesús nos enseñó a orar. Jesús nunca le puso límites a la oración. El problema no es decir que se haga la voluntad de Dios, sino que a nosotros nos han enseñado que la voluntad de Dios... Va casi en contra de nuestra voluntad Si yo quiero salud, Dios me quiere enfermo Si yo quiero ser próspero, no Dios me quiere mísero, ahí que no tenga nada Tenemos esa idea Entonces mucha gente dice Bueno, seré feliz si es que es la voluntad de Dios Pero si Dios quiere que no sea feliz, no seré feliz Y en el Evangelio Jesús habla felices, felices, felices Felices, felices, y hace un rato lo dije Son felices los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica Querido hermano y hermana, este evangelio, según me han dicho, tiene muchas, muchos versículos que la gente vive a diario. ¿Has escuchado esta frase? No hay que dar el pescado, hay que enseñar a pescar. Suena bonito, parece bíblico. Pero el Señor le dio a sus apóstoles el pescado, multiplicó los peces. Ay, no me había dado cuenta, me dijo una señora. Claro que sí. El Señor nos les enseñó a pescar, el Señor es providente. Dios tiene mil maneras de bendecirnos, dice la palabra de Dios. Nosotros somos los que ponemos límite y acá hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos se salven. A veces nosotros buscamos salvarnos solo a nosotros mismos y no me importa el resto. Peligroso, peligroso, peligroso. Y dice la palabra de Dios y la voluntad de Dios es que todos se salven, no que algunos, todos se salven. Entonces Dios es bueno y te ama. Te ama y quiere siempre que tú conozcas su voluntad. Querido hermano, hay demasiadas ideas equivocadas de Dios. Escuché una vez a alguien que dijo, mira, cuando tú pecas, Dios se va de tu vida. Tú votas a Dios. Dios se aleja de ti. Te tengo una mala noticia. Esto no dice la palabra de Dios. Él viene a ti Él busca No a los santos Sino a los pecadores Mi hermano y mi hermana en la fe Escucha mucha gente Dios ya no te escucha si pecas Parece bonito, parece hasta bíblico Pero no es bíblico Ni es bonito En el Evangelio Jesús habla de un fariseo y de un publicano Que ni se atrevía a levantar su mirada Porque era tanto su pecado Que decía Señor Ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Y dice la palabra de Dios que Dios escuchó a este hombre. Y al otro no lo escuchó, el otro salió con un pecado más. Ideas equivocadas. La voluntad de Dios, cuando tú leas en la palabra, siempre esté en positivo. La voluntad de Dios es que todos se salven. Y esta es la voluntad de Dios, que crean en el que Dios ha enviado. Y esta es la voluntad de Dios. Eh, que nadie se pierda. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice el apóstol San Pablo. Y esta es vuestra vocación, esta es la voluntad de Dios, que den gracias. Siempre estén positivo. Nosotros creemos en la voluntad de Dios en negativo y ese es el problema. En el mismo Padre Nuestro, cuando rezamos, el Señor Señor hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, que el reino de Dios se haga aquí y en el cielo. No es que nos vaya mal acá y en el cielo también nos vaya mal. Tenemos ideas equivocadas de la voluntad de Dios. Te va a ayudar muchísimo afirmar que la voluntad de Dios es lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que Dios quiere está en su palabra. Lo que Dios desea lo pide y tal conforme a su palabra. Jesús hizo eso toda su vida. Y dice, y esto hizo, y se cumplió la palabra. Jesús tomó la escritura y dijo, esta palabra se cumple hoy. ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena noticia. Vive la palabra, vive en la palabra y cumple la palabra. Eso hace Jesús, hasta el punto de decirle al demonio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Guau, ¡Wow, hermanos! ¡Guau wow y guau! Wow! Tremenda palabra de Dios. Nosotros tenemos que desechar, hermano, todo esta, este evangelio, según me han dicho. Hay mucha gente que le han dicho que cuando el niñito nace hay que ponerle una cintita roja para que no lo ojeen, para que no... Te han dicho, pero eso no ha dicho Jesús, son cosas que no tienes que hacer. Hay gente que, porque le han dicho, en su negocio pone su sábila con una cintita roja, porque si, si no es con cintita roja, no funciona. Estamos haciendo lo que todos dicen pero no lo que dice Jesús. Hay gente que dice, no, eh, hay que tener miedo. El Señor ha ordenado que no tengamos miedo. El Señor ha ordenado que no nos preocupemos. El Señor ha ordenado que no nos asustemos, que vivamos en la confianza. Esto ha pedido Jesús. Y eso no nos gusta hacer. Nos gusta hacer más bien todo lo que no ha pedido Jesús. Querido hermano, hoy yo te invito, como dice la palabra de Dios, a no cambiarte otro evangelio, a no mirar a otro lado, a mirar el Evangelio de Jesucristo. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios todos los días, de conocerle a Dios a través de su palabra. Razón tenía San Jerónimo que dijo desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Y muchos no conocen a Jesucristo. Están pensando que Jesucristo pone mil requisitos para amarnos, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, ah, Tú tienes primero que confesarte, volver a Dios, rezar todos los rosarios y ya recién vienes al grupo. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? Jesús dice, vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, yo los animaré. Él no pone límites, todos vengan hasta los que se sienten cargados. Los que no se sienten vengan también, yo los acogeré. Cuando alguien viene a tu grupo, a tu comunidad de oración, a tu asamblea, a tu grupo de oración, es Dios quien lo trae, no lo votes. he visto gente que porque ella está orando un poco de repente ya se siente muy puro, muy santa y desprecia, a otro. mira cuántos pecadores yo estoy en el camino varios años, ellos están en el mundo qué horrible juzgar, el Señor ha dicho no juzgues y no serás juzgado y hay unos límites que las ponen varias frases que escuchamos sobre la voluntad de Dios, sobre el poder de la oración He escuchado esto No todo lo que le pidas al Señor te lo va a dar He escuchado muchos predicadores No todo lo que le pidas a Dios te lo va a dar Pues esa afirmación está en el Evangelio según me han dicho Pero no en, el, en, en la palabra de Dios En el Evangelio Jesús más bien dice Todo lo que pidan al Padre Todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les concederá es más, Jesús dice Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra Todo aquel que llama a la puerta se le abre la puerta No te hemos puesto límites Tú pídele a Dios y bueno, si Dios no te lo da es porque no te conviene Suena bonito la frase, pero no está en el Evangelio de Jesucristo Está en el Evangelio según me han dicho ¿A cuánta gente le he escuchado? Lo más importante no es la sanación física, sino la sanación espiritual. Entonces hay que afirmar que Jesús hizo lo menos importante en el Evangelio y empezó a sanar a los enfermos. Dios no sana a todos, dijo un señor. Dios sana a todos cuando hay fe. Hay una diferencia del pueblo que iba al encuentro de Jesús de hace dos mil años y del pueblo que viene hoy día. La gente van mil personas a una misa de sanación. 999 quedan enfermos Y uno sanó de un dolor de la espalda Pero todos los demás salen enfermos Y todos dicen Ah, es que seguramente no es la voluntad de Dios que se sanen No Dice la palabra de Dios Que le traían toda clase de enfermos Lunáticos, poseídos Toda clase de enfermedades Y el Evangelio termina diciendo Y todos quedaron sanos Todos, no algunos No 10%, no 20% Todos quedaron sanos esta es la palabra de Dios, el otro es la palabra del hombre, y así hay un montón de frasecitas que manejamos en nuestra vida. Hay gente que se da el lujo hasta de aconsejar: No te va bien el matrimonio, cámbiate de pareja, porque se puede hacer así. No tengas esa palabra. Y empezamos a dar consejos humanos, mis hermanos, y nos olvidamos que cuando no pensamos como Dios, pensamos como el diablo. No solo, hay una frase que la gente dice, es que somos humanos, me dijo una persona. Y dije, no, tú no eres humano, está mal esa afirmación. Tú fuiste humano puramente antes de bautizarte. Ahora, desde que estás bautizado, eres hijo amado de Dios, hija amada de Dios. Eso se nos olvida, hermanos. Dios no puede fallar, yo te puedo fallar, tú me puedes fallar, pero Dios jamás puede fallarte, mi hermano. Y Dios lo que dice, se hace. Y Dios es el único que puede llamar a la existencia Lo que aún no existe Y Dios llama, sí Hay gente que dice, no, no, no Mira, no lo esté molestando mucho a Dios Escuché una vez un señor que me dijo Ah, si Dios nos da todo lo que debemos O sea, si le pides un cuchillo ¿Te va a dar un cuchillo? Claro que sí Ya tú verás para qué lo utilizas Si lo vas a utilizar para una cosa mala Será tu pecado Pero que Dios te lo da Claro, Él ha dicho todo lo que pidan en la oración creyendo que ya lo han recibido, lo obtendrán. Marcos 11, 24. No dice algunas cosas. Todo lo que pidan en la oración, creyendo que ya lo han recibido. Este creer que ya lo han recibido es la fe. Yo tengo que creer que ya recibí. Y el error mío es seguir pidiendo. Si yo sigo pidiendo, es porque no estoy creyendo? Pero yo tengo que creer. La, la palabra de Dios dice creyendo que ya lo han recibido. Y no hacemos bien la lección, entonces el resultado no, no va a salir bien. Hermano y hermana en la fe, Hoy te invito a no ser maldito, porque dice la palabra de Dios que el que sigue otro evangelio, aunque venga un ángel a hablarnos, y aquí quiero decir algo. Hay pensamientos de los santos que son muy bonitos, pero cuando los comparamos con la palabra de Dios, ahí tenemos que reconocer que le damos toda la autoridad a la palabra de Dios. Los santos Dios los ha puesto para que nos señalen a Dios, no para que se señalen ellos mismos. Y aprendemos de los santos cuando vivimos como Jesucristo. Porque ellos aprendieron de Jesús. Yo los invito a todos a amar mucho más a Dios. Como dice Jesús, el que me ama cumplirá mis mandatos, cumplirá mi palabra. El evangelio que Él ha dicho. Quiero orar por ustedes en este momento para que tengamos claridad en el caminar. Solo cuando tenemos claridad vamos a ver cómo las bendiciones fluyen. Todos los días El tema de la cruz Mucha gente dice Yo estoy cargando con mi cruz Mi esposa es mi cruz Mi esposo es mi cruz Mi enfermedad es mi cruz Bueno, eso te han dicho Pero Jesús nunca dijo Que el esposo es la cruz Ni tampoco dijo Que, que la enfermedad es la cruz Piensa un momento Si la enfermedad fuera la cruz Como dices tú O como te han dicho Cuando Jesús sanó a los enfermos ¿Qué le estaba quitando? Les estaba quitando la cruz entonces la enfermedad no es la cruz, la enfermedad es el mismo Jesús cuando tú le sigues con radicalidad. Lógicamente quien es radical en el seguimiento de Jesús, la gente se va a burlar, se va a mofar de ti, se van a todo lo demás. Ahí viene la cruz, el sufrimiento por seguir a Jesucristo. No el sufrimiento tonto, yo sufro porque mi papá se murió hace 10 años. Bueno, ¿y qué estás ganando con ese sufrimiento? Nada, eso no es sufrir por Jesucristo. Tu papá primero no está muerto, tu papá está vivo porque está en la presencia de Dios. Hay que creer en el Señor, hermanos. Rezo por ustedes para que crean más. Yo también rezo por aquellos que hoy día están tomando la decisión de hacer la voluntad de Dios. Y lo voy a invitar pronto a un retiro para poder tener un retiro de la fe y conocer todo de la fe para poder vivir la fe como Dios quiere. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de ti, Hijo Jesús, te doy gracias por todo lo que está sucediendo en nuestros corazones, por las maravillas de tu amor, por todo lo que ya nos has dado, Señor. Sigue manifestándote, sigue bendiciéndonos, sigue haciendo milagros en nuestra vida. Gracias por tu palabra y gracias por el Evangelio que hoy hemos escuchado, que nos mueve a convertirnos más a ti. Te doy todo el honor y toda la gloria porque sé que estás aquí conmigo, que me amas, amas a cada uno de nuestros oyentes y los has bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Bendito y alabado sea tu santo nombre, ahora y por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, que el Señor siga bendiciéndote hermano, hermana, Sigue siendo feliz porque hoy has escuchado la palabra de Dios y tienes la misión de ponerla en práctica, ¡Bendiciones!
1: No hay nada imposible para ti para Todo ti. es posible si yo creo en ti Creo en Porque ti. jamás defraudas al que confía en ti Todo lo puedo en ti que, que me fortaleces. fortaleces Tú eres mi amparo y mi refugio Señor, ¿y en quien confío? confío? El cazador me libra, me cubres con tus alas Tus ángeles me llevan en sus manos ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad Ni el demonio, ni los ángeles del cielo Más en todo triunfaremos no separa del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el demonio ni los ángeles del cielo, más en todo triunfaremos por su amor. salvación es el Señor, el Señor, a quien yo te merecí en el confío. Si un ejército me ataca, no temo ningún mal, si estalla, estalla una guerra aún confío. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad ni el demonio, ni los ángeles del cielo, más en todo triunfaremos. ¿Quién nos separará del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el demonio, ni los ángeles del cielo, más en todo triunfaremos. Ni el demonio ni los ángeles del cielo Más en todo triunfaremos ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad Ni el demonio ni los ángeles del cielo Más en todo triunfaremos Por su amor, por la fe, por su amor, por la fe, ¿Quién nos separará? nadie no hay nadie que me ame como tú no hay nadie no hay nadie que me ame como tú Jesús no hay nadie, no hay nadie que me ame como tú, no hay nadie, no hay nadie que me ame como tú, Jesús. No no hay nadie, no hay nadie que me ame como tú. No hay nadie, no hay nadie que me ame como tu Jesús. Yo te amo. Yo te amo y yo quiero amarte más. Yo te amo, yo te amo. Y yo quiero amarte más que Jesús. Yo te amo. Yo te amo Y yo quiero amarte más Yo te amo Yo te amo Y yo quiero amarte más Jesús No hay nadie no hay nadie que me ame como tú, no hay nadie, no hay nadie que me ame como tú, Jesús.